0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading. Und in dieser Folge geht es, wie versprochen, um die Stopsetzung in der Markttechnik. Willkommen bei Startup Trading. Dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps Sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. So, ja, genau. Und es ist wieder mal eine Folge aus dem Treptower Park. Ähm, wir haben heute, welches Datum haben wir denn heute? Mal kurz nachschauen: den äh, 20. Mai. Also in zwei Tagen kommt die Folge raus und vielleicht hat es der ein oder andere von euch gemerkt, bei der letzten Folge ist mir ein kleiner Lapsius passiert und zwar habe ich die Folge aufgenommen, hochgeladen und aus Versehen sofort veröffentlicht. Also war die Veröffentlichung nicht so wie normalerweise am Dienstag, sondern fand bereits am Samstag statt. Und wenn der ein oder andere von euch dann versucht hat, die Shownotes anzusteuern, dann wird das wahrscheinlich erfolglos gewesen sein, weil die Shownotes hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geschrieben. Also ich glaube, ich hatte sofort ein paar geschrieben bei der ähm, ähm, im Feed. Das heißt, wenn du die Shownotes irgendwie über deine Podcasting-Plattform dir ansiehst, dann hast du da vielleicht schon ein bisschen was gesehen. Ähm, aber die auf der Webseite waren auf jeden Fall noch nicht fertig. Also die Seite hat noch gar nicht existiert. Ähm, jetzt sind sie da, also falls irgendwas Interessantes dabei war, wenn du dir nochmal diese ganzen einzelnen Stoppformen ähm, ansehen willst, die ich da aufgeführt habe, zwölf unterschiedliche Stoppformen, dann äh, kannst du dir das jetzt ansehen. Das war äh, tradingpodcast.net slash 27, glaube ich, war. das war Folge 27, glaube ich. Ja, genau, so. Ähm, also heute schauen wir uns an, wie das bei der Markttechnik aussieht. Ein ganz interessantes Thema. Ähm, vorher nochmal kurz, wie läuft es bei mir mit dem Trading? Ich hatte eine Frage da, ob mein Drawdown, der jetzt zum Beispiel inzwischen vorbei ist und so weiter. Und ich kann äh, sagen, ja, Gott sei Dank, es läuft wieder ziemlich gut. Also auf meinem AvaTrade-Account habe ich sehr viele Positionen offen. Ähm, einige gute Spread-Trades, also der Trade Mastercard Deutsche Bank ist zum Beispiel offen. Und läuft gut, hat schon, hab, ich habe es jetzt natürlich nicht vor mir, aber hat schon über 10% äh, gemacht. Und ich habe einen weiteren Trade aufgemacht, das ist Netflix Long, Tesla Short, der auch gut läuft. Und ich hatte ähm, Netflix Long und Facebook Short. Der lief nicht, den habe ich wieder zugemacht. Ähm, und dann habe ich noch weitere ich kann ja mal kurz durchgehen. Weitere gut laufende Trades. Also zurzeit... Zeit. Wenn es Glück ist, sollte es wirklich nur Glück sein, dann äh, habe ich gerade eine Glücksträhne. Also Weed ähm, läuft super gut, ähm, US-Dollar, südafrikanischer Rand, da habe ich mich ein bisschen verfranst und habe äh, ähm, mein, äh, mein, mein Setup, was ich mir dafür überlegt habe, nicht durchgehalten und äh, Positionen wild aufgemacht und geschlossen. Aber ich bin wieder drin und es läuft, ich bin im Plus. US-Dollar, türkische Lira ist der beste Trade von allen hier. Also der läuft unglaublich gut. Das hatte ich ja äh, mitgenommen vom Institut für Trading und Portfolio Management von der Super Conference. Äh, da gab es noch andere coole Trading-Ideen. Hör, hör dir den ruhig mal an, wenn du magst. Ich packe ihn in die Shownotes. Recep Taid Erdogan, äh, ich bin kein großer Fan von ihm, aber er äh, spült mir Geld in die Kassen. So, Silber läuft ähm, gut, habe ich einen auf. Dann habe ich ähm, einen Range-Trade entdeckt bei ähm, New Zealand-Dollar, US-Dollar. Ähm, der scheint genauso wie Gold und Silber schön sich in der Range zu befinden. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich diese Range jetzt immer handle. Ist ja am oberen Ende der Range, das, ähm, swap ich ähm, oder, oder drehe ich einfach die Position. Ja. Natural Gas läuft seitwärts macht keine Gewinne. Gold. Ich habe vor, einen ähm, Spread-Trade zu machen, Silber-Gold. Das heißt, ich gehe Silber-Long und Gold-Short. Ähm, es gibt ähm, ein, ein häufig bemühtes ähm, Verhältnis zwischen Gold und Silber. Und das ist ähm, also wirklich in, in einer extremen Positionierung. Also Silber ist extrem unterbewertet gegenüber Gold. Ich rechne damit, dass wenn diese beiden Edelmetalle mal wieder in Schwung kommen, ähm, sich dieses Verhältnis zum Positiven wieder ändert. Silber müsste eigentlich im Vergleich zum ähm, Wert der Gold und zu viel, viel mehr wert sein. Und dann würde ich daran Geld verdienen, egal wie sich dieser Edelmetallmarkt bewegt, ob er sich jetzt nach oben oder unten bewegt. So, Dann bin ich in EOS positioniert hier. Na gut, das ist gerade eine Korrektur. Ähm auch ähm, auch bei meinem ähm, eToro Account, ähm, der ist, glaube ich, jetzt gerade 40 im Minus, aber ich kaufe mich jetzt einfach radikal in die Korrektur bei den Kryptos ein, weil ich glaube, das ist jetzt ähm, ja, das ist jetzt das Ende der Korrektur. Also so hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann werde ich diese Position ein bisschen länger halten. Cotton, also Baumwolle, halte ich. Das ähm, ist ebenfalls läuft es gut. Korn, also Mais. So Tesla, Netflix, Mastercard, habe ich schon erzählt. Und der GDX ist ein ETF auf den Goldmine-Markt. Ähm, es läuft also alles wirklich sehr gut. Und ich bin, äh, merke, dass ich gerade ein bisschen overconfident bin mit der ganzen Sache. Also ich habe viele Ideen, möchte die machen. Aber eigentlich habe ich meine Margin ähm, schon ziemlich, habe ich bis an die Grenze geführt. Auf jeden Fall. Also du hast ja gehört, es waren einige Positionen. Du weißt, ist mein Konto klein ähm, Und ich bin da wirklich am Limit von der Margin. Und ähm, noch ein interessanter psychologischer Fakt, der mir aufgefallen gefallen ist: ähm, Ich träume äh, vom Trading. Also die ganze Zeit irgendwelche weiteren Ideen, die ich machen könnte, und so. Das hält mich so ein bisschen ähm, schlaflos auch. Und ich glaube, das ist ein hervorragender Indikator dafür, dass ich ja zu positiv gestimmt bin der ganzen Sache und deswegen habe ich mir jetzt eine ähm, einwöchige Pause verordnet, in der ich nicht mehr mir erlaube, Positionen zu eröffnen. Oh, ist gerade eine Libelle vorbeigeflogen, ein Riesending und hat ähm, im Flug eine Fliege sich geschnappt und aufgefressen. Krass. Ähm, keine Position mehr zu eröffnen. Schließen, managen, Stopp nachziehen, das ist okay, aber nicht mehr eröffnen, weil ich glaube, dass ich wieder an der Grenze von so einem Boom-and-Bust-Zyklus ähm, bin. Ja, es läuft immer gut, und dann bin ich overconfident und dann mache ich mir mein, äh, meine ganzen Erfolge wieder zunichte. Das will ich verhindern. So. Und wo wir gerade bei Training -psychologie sind. Ähm, ich äh, habe ja letztens äh, mal das, äh, das Hörbuch von Mark Douglas, Training in the Zone, Vorgeschlagen, und hat es auch ähm, bei mir hochgeladen. Es gibt da ein YouTube-Video, irgendjemand hat es illegal hochgeladen und ähm, man kann sich das anhören, kann das natürlich dann auch mit einer entsprechenden App ähm, übers iPhone oder aufs ähm, Android-Phone runterladen und kann das dann auch unterwegs hören wie ein Podcast, ne, sodass man nicht YouTube offen haben muss, die ganze Zeit, wo man ein Video hat, was man nicht guckt, weil es ein Standbild ist. Ja, also, und ähm, von Mark Douglas habe ich jetzt auch auf YouTube ein, ein Video gefunden von einem von einem Kurs. Es sind äh, eine ehemalige DVD-Serie und es ist ähm, wirklich hervorragend. Es ist richtig richtig gut. Ich habe mir heute den ersten Teil angehört und ähm, es ist eine eine hervorragende Ergänzung und Erweiterung von Trading in the Zone und The Disciplined Trader, ähm, was ich dir unbedingt empfehlen kann. Ist wieder auf Englisch, ähm, aber es ist nicht so kompliziert finde ich. Und ähm, es gibt weiter großartige Einblicke in ähm, ja, die Art und Weise, wie man, wie man Tradingfehler machen kann durch psychologisches Missmanagement ja, und welche psychologischen Skills und äh, Fähigkeiten man auch braucht, um im Trading bestehen zu können. Also packe ich dir in die Shownotes. Unbedingt anhören, wenn du Zeit dazu hast. Äh, es bringt mich sehr viel weiter und ich glaube, dir kann das auch viel weiter helfen. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an die Stoppsetzung in der Markttechnik. Und zur Einführung würde ich gerne sagen, dass die Stopptechnik in der Markttechnik tatsächlich wirklich, wie ich auch in der letzten Folge gesagt habe, nicht dazu dient, ausschließlich um Verluste zu begrenzen, sondern im Gegenteil, die Stopptechnik wird verwendet, um sich in Positionen einzustoppen und dann ähm, auch ähm, die, die Stop-Technik als eine Art von Take-Profit. Also ähm, hier in der Markttechnik wird kein Take-Profit an einem vordefinierten Punkt gesetzt, sondern es wird ähm, einfach ähm, der, der Stop nachgezogen quasi. Und wenn der Markt dann irgendwann dreht ähm, und ähm, sich gegen dich richtet, dann nimmt dich der Stop aus deiner Position heraus. Ja, das ist ähm, ideal, weil ähm, das ist ähm, die beste Möglichkeit, um dem Grundsatz ähm, Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen zu folgen. Denn ähm, wenn, wenn der Trade läuft, dann ziehst du immer konsequenter einen Stop nach nach einer gewissen Stop-Regel, die ich dir gleich erklären werde. Ähm, und er läuft so lange, wie er läuft. Wenn er irgendwann sich dreht, dann wirst du ausgestoppt. Allerdings es gibt auch einen festgelegten, vordefinierten Stop. Und wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, dann nimmt dich dieses Stop-Regelwerk raus. Weil ganz häufig haben wir es, dass wir auf einem sehr guten Trade sitzen. Wir sind schön dem Trend gefolgt und wir denken uns, das Ding geht eigentlich noch weiter. Ich bin mir sicher, das geht noch weiter. Ich bin so überzeugt davon, dass es noch weitergeht. Und dann geht er aber gegen uns und wir bleiben trotzdem in dem Trade drin. Also wir sind im Plus, aber die Position dreht sich und wir sind uns sicher, der dreht gleich wieder um. Das ist nur eine kleine Korrektur. Der dreht gleich wieder um. Aber es gibt halt Korrekturen verschiedener Grade. Es ist immer die Frage, auf welchem Wellengrad äh, findet gerade diese äh, Korrektur statt. Ist er ein niedriger oder ist er ein höherer Wellengrad? Ist die Korrektur, findet sie jetzt vielleicht sogar statt? Auf einem Wellengrad, der höher ist, auf einer Zeiteinheit, die höher ist, als auf der wir uns gerade befinden. Und das bedeutet, wenn wir uns, wenn wir nicht im Gewinn rausgehen, dann gehen wir im Verlust raus. So. Und die Markttechnik bietet hier halt ein hervorragendes Regelwerk, sodass uns sowas nicht passiert. Dass wir aus einer Gewinnposition am Ende eine Verlustposition machen. Kennst du das auch, wenn du in einer Position bist, sie läuft richtig gut und du setzt darauf, dass sie weiterläuft und am Ende kommst du nur Break-Even raus oder ähm, du machst einen Verlust, obwohl du lange im Plus warst. Wenn dir sowas passiert, hast du Probleme mit der Stoppsetzung und ähm, mit der Gewinnmitnahme und dann ist diese Folge besonders interessant für dich. Okay, schauen wir uns das mal an. Also, wichtig in der Markttechnik ist, dass zwischen drei verschiedenen Arten von Trades ähm, entschieden wird. Und zwar äh, unterscheidet nach dem richtigen Ziel für den Trade, so nennt er das. Ähm, und zwar gibt es drei Ziele. Es gibt einmal das, das Handeln des Trends, was ich mache. Das heißt, wir gehen Korrekturen mit und reiten den Trend so lange, wie er besteht, bis es zu einem Trendbruch kommt. Zweitens, Handeln der Bewegung. Das bedeutet, ähm, wir gehen, wenn der Ausbruch gekommen ist, den wir handeln, diese gesamte Bewegung mit bis zur ersten Korrektur auf unserer Zeitebene. Und wir nehmen die Korrektur nicht mehr mit. Das heißt, wenn die Korrektur eintritt, gehen wir raus. Und drittens Handeln des Ausbruchs. Das bedeutet, ähm, wir haben einen Ausbruch und wir ähm, nehmen eigentlich nur die aller, allererste Bewegung mit. Ja? Also die ähm, erste Kerze, die wir im Prinzip handeln. Und dann gehen wir sofort wieder raus. Das heißt, der ähm, Trade geht ein paar Ticks über unseren Einstand und wir gehen sofort wieder raus. Das sind die drei Ziele, die er nennt. So. Und äh, kann ich gleich vorweg sagen, für die, zweite, äh, für die dritte, also Handeln des Ausbruchs, hat er keinen wirklichen Stop, den er anbietet. Ne? Wir, wir gehen einfach nur ein paar Ticks hoch, da lohnt es sich nicht, irgendeinen Stop nachzuziehen. Ähm, eventuell wird der Stop so schnell wie möglich auf Break-Even gelegt um die Position abzusichern und dann wird händisch das Ding geschlossen. Also das ist im Prinzip so, du siehst auf dem Chart, wie du eventuell eingestoppt wirst, nachdem der, Trade über ein, oder der Kurs über ein gewisses Level geht, was du als Widerstand erachtest, dann geht er da kurz rüber und du siehst, wie der Bar sich nach oben bewegt und weißer und weißer und weißer wird, je nachdem, welche Farbeinstellung du bei deinem bei deinem Chartsystem hast. Und in dem Moment, wo ähm, der Bar oben anfängt, ein Kerzendoch zu bilden, gehst du raus. Das war's. Ne? Und hierfür kannst du allerhöchstens einen Katastrophenstopploss ähm, unterhalb deines Einstiegs ähm, setzen. Aber ähm, es gibt nicht so ein, ja, eine vordefinierte Stoppsetzung wie bei den anderen beiden, die ich dir jetzt zeigen werde. So, okay. Und jetzt gehen wir mal auf das Handeln des Trends. Wie kannst du hier vermeiden, dass dir genau das passiert, was ich gerade gesagt habe, ne? dass ähm, du eine Position schön im Plus hast und dann dreht sie sich gegen dich und am Ende kommst du mit Minus raus. Und zwar haben wir ja, wenn, wenn wir ein, eine Bewegung haben, eine trendartige Bewegung, dann geht es immer stark nach oben, dann gibt es eine leichte Korrektur. Und das bezeichnen wir jetzt mal als... Letztes lokales Tief. Und von hier aus geht der Trend jetzt wieder nach oben. Es gibt wieder eine Bewegung nach oben. Übrigens, um alles hier zu erleichtern, gehe ich bei allen Beispielen immer davon aus, dass wir eine Bewegung nach oben handeln. Natürlich könnten wir auch eine nach unten handeln, aber dann ähm, wird immer die Erklärung ein bisschen verwirrender. Wenn du short bist, dann ist natürlich alles genau gegenteilig, als ich es jetzt hier sage. Also, wir lassen uns einstoppen. Und die Bewegung geht nach oben. Dann kommt es zur ersten Korrektur und dieses Korrekturtief, das nennen wir das letzte, das letzte lokale Tief. In der Markttechnik wird es als Punkt 3 bezeichnet, dieser Punkt. So, von dort aus geht es jetzt wieder nach oben. Dann kommt wieder ein Korrekturtief, ein letztes lokales Tief, das neue letzte lokale Tief, der neue Punkt 3. Und von dort aus startet es wieder nach oben. So, Wenn wir die Stoppsetzung machen beim Handeln des Trends in der Markttechnik, dann ziehen wir den Stopp immer nach, auf das letzte lokale Tief. Das heißt, wir starten und ähm, beim Ausbruch haben wir erst einmal ähm, noch den, den Stopp natürlich in den roten Zahlen, ne, unter uns, auf das letzte lokale Tief, da setzen wir den. Wenn unser Ausstopp nicht, Ausbruch nicht gelingt, dann ähm, Landen wir da, wo das letzte lokale Tief ist, im Verlust. So. Jetzt macht der Kurs seine Bewegung nach oben und macht seine erste Korrektur. Und darauf warten wir eigentlich als Trendhändler. Jetzt kommt es zu einer Korrektur. Was passieren kann, ist, dass diese Korrektur immer noch unter unseren Einstiegspunkt gibt. So eine Korrektur kann ja relativ tief sein, ne? Das, dann wäre das jetzt so, dass wir unseren Stopp nachziehen auf dieses neue Korrektur-Tief was immer noch im Minus für uns liegen könnte. Von dort aus startet der Kurs jetzt wieder durch. Wir müssen, wir ziehen das, ähm, den Stop-Loss übrigens erst nach, nachdem der Kurs das letzte Lokale hoch dieses Trends überschritten hat. Ne? Weil erst dann können wir ja sagen, das ist wirklich ein Tief. Ansonsten kann es ja sein, dass der Kurs nochmal zurückkommt, ne? dass es eine komplexere Korrektur ist. So, er geht also über das letzte hoch, hinaus Und dann ziehen wir auf das letzte Tief dieses Trends, dieser Bewegung, den Stopp nach. Und so wiederholen wir das. Na, unsere Bewegung wird in der Regel immer mit leichten Korrekturen ausgestattet sein. Und immer, wenn sich so ein korrektur ergibt, dann ziehen wir unseren Stopp genau auf diesen Punkt nach. So, kommen wir zum ähm, Handeln der Bewegung. Beim Handeln der Bewegung gehen wir nur bis zur ersten Korrektur dieser Trendbewegung, die wir haben. Das heißt, wir stoppen uns ein und dann ähm, folgen wir dem Kurs. In dem Moment, wo die Korrektur kommt, wollen wir wieder raus sein. Das ist ziemlich sicher, ähm, kann man zum Beispiel auch machen, wenn man die Korrektur selbst handelt. Ne? Also wenn, man, wenn die Bewegung, die wir handeln, eigentlich Teil einer Korrektur ist und wir wissen, wenn die, wenn die Gegenbewegung einsetzt dann kommen wir da nicht mehr hin, wo wir waren, weil der Trend ist eigentlich in eine andere Richtung. Also wenn wir gegen den Trend handeln zum Beispiel, könnte man das machen. Oder wenn man einfach sagt, ich will heute Abend wieder raus sein. Ich will das Ding nicht über Nacht offen lassen. So, und hier benutzen wir einen Trailing-Stop. Und zwar einen händischen Trailing-Stop, einen klassischen Trailing-Stop, wie es auch heißt, aus einer Zeit, wo es noch keine automatischen trading stops gab, wie sie es heute in, der, ähm, in den Trading-Programmen gibt. Und ähm, dieser trading stop funktioniert so, dass wir den Stop immer auf das letzte Tief der letzten Kerze setzen. Das heißt, ähm, wir stoppen uns ein und es bildet sich eine neue Kerze, die im, im Plus ist. Ähm, die letzte Kerze, die davor ist auf dem Chart, die ist aber noch im Minus. Und dort unten legen wir unseren Stop hin. Wenn wir jetzt auf dem 5-Minuten-Chart sind, dann warten wir 5 Minuten und es bildet sich eine neue Kerze. Und diese sollte, wenn wir die Bewegung handeln, wieder ein bisschen höher sich entwickeln. Und dann können wir auf die erste Kerze, die wir hatten, also da, auf der, wo wir uns eingestoppt haben, da können wir dann unseren, ähm, ähm, unseren Stop-Loss hinlegen. Da sind wir eventuell immer noch im Minus. So. Jetzt sind fünf Minuten vorbei und die dritte Kerze, seitdem wir uns eingestoppt haben, entwickelt sich, dann können wir den Stop nachziehen auf die zweite Kerze, auf das Tief dieser Kerze. Das Interessante ist, dass wir hierbei ähm, auch einen Volatilitätsstop haben, weil wenn wir eine große Volatilität haben, dann sind die Kerzen groß und das heißt, unser Stop ist dementsprechend weit weg. Wenn wir kleine Volatilität haben, sind diese Kerzen klein und unser Stop ist dementsprechend nah dran. Du erinnerst dich aus der letzten Folge, wie ein Volatilitätsstop funktioniert? Man kann Volatilitätsstop auch mit Indikatoren machen. Dafür nimmt man den Average True Range und nimmt ihn mal zwei oder mal drei. Genau, Das brauchen wir hier nicht machen. Wir haben mit der Markttechnik ein System, das sich direkt am Chart ohne Indikatoren orientiert und genauso gut funktioniert. Wichtig ist natürlich, wir bleiben vor unserem ähm, vor dem Chart sitzen und müssen das machen. Das funktioniert aber auch, wenn du auf langen, auf langen Zeiteinheiten handelst, wenn du Swing Trader bist. Swing Trader wäre jetzt jemand, der prinzipiell eher den Trend handelt. Aber wenn du dann auf Tageschart Basis handelst, dann musst du halt nur einmal am Tag gucken, wie sieht der neue Chart? Wie sieht der neue Bar aus? Und wo ziehe ich das Ding her? Hier ähm, hinterher. So und ähm, das Interessante ist, du kannst, du kannst ähm, auch alle alle drei Methoden anwenden. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Asset mit drei Kontrakten handelst, dann kannst du sagen, mit dem ersten Kontrakt handle ich den Ausbruch. Dann habe ich schon mal meine Gebühren wieder drin und ähm, ja, meine Kommission und so weiter, das ist schon mal äh, drin. Ich mache ähm, an den Gebühren ähm, keinen Verlust. So, mit dem zweiten handelst du die Bewegung und ähm, mit dem dritten handelst du dann den Trend, falls sich wirklich ein Trend entwickelt. Es entwickelt sich kein Trend. Dann ähm, hast du deine Verluste, die du vielleicht deswegen, weil du bei der Stoppsetzung nach Handel des Trends gemacht hast, ähm, hast du dann mit dem Handeln der Bewegung wieder ausgeglichen und kommst am Ende im Plus raus auch, obwohl deine Trading-Idee sich nicht entwickelt hat. Also auch das kann man machen. Einfach mit drei ähm, Kontrakten handeln und dann kann man das machen. Und das Interessante ist, ähm, Mark Douglas, über den wir ja gerade gesprochen haben, bei Trading in the Zone, am Ende seines Buches, schlägt er auch genau so ein Setup vor, dass man so handeln soll. Am besten handeln mit drei Kontrakten, dass man halt Gewinne dann auch realisiert, wenn sie sich einem... Ja, ermöglichen, wenn man, wenn man Gewinne machen kann. So, das war es mit der heutigen Folge. Ähm, ich hoffe, es war verständlich. Du findest ähm, eine Erklärung dazu auch nochmal in den Show Notes. Ähm, ich möchte hier an der Stelle auch noch darauf hinweisen, dass das wirklich einfach und runtergebrochen war. Also, gerade das Prinzip Trading Stops. Ähm, und das, das, das Handeln der Bewegung hat noch so ein paar mehr Kapitel. Also es gibt da ähm, viele, viele Seiten zu im Buch und die empfehle ich dir auch zu lesen. Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich daraufhin noch eingehe, weil ich noch ein komplett neues Konzept, nämlich Innenstäbe, einführen müsste. Das wäre nochmal eine Extra-Frage für sich und ich weiß nicht, ob das so ergiebig wäre. Ähm, deswegen leg dir auf jeden Fall das Buch der Markttechnik zu, wenn du das machen willst. Es lohnt sich eigentlich nur, ein Konzept durchzuführen, wenn man es auch von Grund auf und komplett verstanden hat. Wie gesagt, in den Shownotes findest du ähm, diese Stops noch mal kurz erklärt. Vielleicht ähm, schaffe ich das auch, also ich werde es versuchen, ich nehme mir vor, ähm, jeweils auch immer ein Beispiel ähm, Chartbild ähm, zu präsentieren ähm, wo du dann nochmal erklären kannst, erkennen kannst wie es funktioniert und du ähm, findest in den Shownotes nochmal den Link zur ähm, Institut für Trading und Portfolio Management äh, Super Conference in London mit den Trading Ideen und ein Link zu dem, zu dem Kurs zu dieser DVD von Mark Douglas die kostenlos bei YouTube anzusehen ist und die ich sehr sehr ergiebig finde Gut, das war's für heute. Also, ich wünsche dir einen schönen Feiertag, wobei, wenn du das hörst, am Dienstag war der Feiertag gestern. Und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes geben würdest, weil das würde mir ähm, ja die Motivation geben, weiterzumachen mit Startup Trading. Außerdem würde es auch anderen helfen, dass sie Startup Trading finden können. Also, Ganz herzlichen Dank dafür im Voraus von dir. Ich verlasse mich auf dich und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.